0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Ja, vädre är kanske inte som sagt så hemskt inspirerande om man nu inte är en jättestor vän av regn och rusk. Det är ju så där att man kanske drömmer om en vit jul som man hade i barndomen då allt var täckt av gnistrande snö och vädre var soligt och kallt. Och nu är det bara så här regnigt och ruskigt. Så hur, hur hittar man egentligen stämning i det här vädret? Det har vår reporter Fredrika Lindholm gått ut och Tuto tagit reda på.
1: Jag går här på Ågatan i Gamla stan i Borgo i ösregne. Det har regnat hela dagen och tror man på väderleksrapporterna så kommer det också att regna en hel del innan själva julafton. Men hur gör man då om man ska ha julstämning i det här vädret? Och finns det någon som har julstämning över Det ska jag ta reda på nu. Här kommer det två damer ut från en restaurang. Och de skulle nog potentiellt kunna ha julstämning. Vi ska se. Får jag fråga vad ni heter? Jag är Irina Lemberg. Cecilia får Och nu undrar jag en sån här sak. Det börjar ju närma sig julen. Det är ösregn. Hur får man julstämning i det här vädret?
0: Jag får det ju bara genom att titta på de här granarna, som är härliga, de är vackra och har massa med, med det där ljus i sig. Så, så jag tycker att med alla dekorationer som finns överallt, där, där jag tycker att det blir mer och mer för varje år, så det skapar ju julstämning. Mm. Visst är det så, ja. Och vad säger du? Jag tycker att min julstämning det är små glimtar under hela adventstiden. Och så är julen vad den är, ibland är den mera stämning och ibland mindre. Att det är inte så farligt. Att det där glimtarna kommer efter hand före julen ibland. Och har ni något nu som sista
1: något, ett tips om någon? Så att jag vet inte hur jag ska få julstämning när vi är så här. Så har ni något, något
0: tips? Jo, att alltså, lyssna på julmusik. Jag tycker nog att det är, är något som skapar stämning. Mm. Verkligen. Både, både lite lugnare och sen sådana här roliga låtar. Mm. Gå till någon som vill ha ett besök och dela en stund med den människan. Mm. Yes.
1: Tusen tack!
0: Så 100%
1: av alla människor jag har frågat har faktiskt julstämning hittills. 100% är i och för sig två människor. Men jag tror definitivt att det finns flera. Och nu tänkte jag gå in och kolla på ett café om det där skulle finnas någon. För för mig så åtminstone julmaten och julgodsaker och allt som hör till det är en jätte, jätte, jätte viktig del av julen. Och jag tycker att det ser ut som att Folk faktiskt dricker glögg här. Så vi ska gå och se, har du någon julstämning på kaffe? Nu står jag här inne på, på ett kafé. Och här har jag träffat dig, men jag har inte, inte fråga vad du heter ännu. Så vad heter du? Majvor Tillander. Hej Majvor! Har du någon julstämning?
0: Jo tack, jag tycker det börjar bli småningom. Det drar ihop sig så att säga. Det. Ja, jag känner att det börjar bli julstämning. Okay. Trots vädret.
1: Ja, trots... trots Det är ju ösregna alltså för tillfället, så det stör inte dig fast det regnar. Men no, visst stör det lite. Visst kör det det. tar
0: bort lite av den där äkta
1: julstämningen. Mm. Men, men annars tycker jag det helt drar ihop sig. Har du något tips då till, till människor att om man vill ha julstämning fast man går ut och det ösregnar så finns det någonting man kan göra för att det ska bli extra juligt?
0: Jag tycker väl att alla de här tända ljusen, julbelysningen, allt det här det gör ju att det ändå känns juligt trots vädret. Mm. Så det är väl kanske det och hemma att tända ljus och försöka göra det liksom stämningsfullt på insidan åtminstone.
1: Tusen tack och god jul! Tusen tack och tack detsamma. God jul! Nu ska jag nu hitta en människa som får avgöra en gång för alla om man kan ha julstämning trots det här vädret eller inte. Och jag tänker mig att den här människan så ska jag nog hitta ute. Nu står vi här i Ösregne och, 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 och vem är det jag står tillsammans med?
2: Marianne Reijonen.
1: Jag måste fråga dig, har du någon julstämning?
2: Na, det är klart att jag har. Alltså, man kan inte göra annat när man vandrar omkring i gamla stan. Och jag bor också i gamla stan. Jag älskar den här tiden strunt i regnet.
1: Okej! Okay. Och vad heter det, jag tänker, oj nu kommer här en bil, nu ska vi akta att vi blir överkörda. Men för dem som, jag tänker att folk kanske har lite svårt att få julstämning på grund av det här vädret. Men har du något som är en julstämningsfantast, har du något tips till de här människorna, att vad man ska göra för att få stämning?
2: Alltså man ska ha julstämning i hjärtat och det har jag alltid. Jag älskar julen, det får sen vara snö, regn eller vad som helst.
1: Just det, så det är inte de yttre omständigheterna, det är inifrån.
2: Nej, och det är allt lyser i allt. är det är ju smyckat och hemma har jag också julstämning allt julgranen ska lagas idag så jag är nu fast, jag är lite för men jag är verkligen på gott humör.
1: Vad underbart att höra, jag blir på gott humör av att bara prata med dig.
2: Och riktigt god jul önskar jag alla. Oj
1: men tusen tack, detsamma, samma. Det är ja, samma. Ja. Så baserat på min lilla gallupundersökning? så verkar det nog som om folk har julstämning trots att det är regnigt väder. Och det som många sa också att julstämningen har inte att göra med vädre eller med saker man har utan julstämning har att göra med det som man känner inuti. Och det tycker jag att det är ganska fint att sluta med. Så god jul till er alla!
0: Och det önskar här vår reporter Fredrika Lindholm som var ute på stan igår i Östrängne. Och ja, själv börjar jag nog också sakta få julstämning. Det här beror på mina barn som är så ivriga inför julen och de har verkligen stämningen i hjärta.
3: Klockan är halv åtta och det här är de regionala nyheterna med Stefan Härus. God morgon. Borgostad ska kolla upp invånarnas inkomster då staden fastställer klientavgifter. Från början av nästa år får staden löneuppgifterna direkt från inkomstregistret. Löneuppgifterna behövs då man till exempel fastställer klientavgifter inom småbarnspedagogiken och på servicesedels värde samt då man fastställer avgifter för hemvård och boendetjänster. Kunderna ska ändå alltid meddela om väsentliga förändringar i inkomstuppgifterna. Om alla uppgifter för fastställande av klientavgifter har lämnats i inkomstregistret behöver kunden inte mer separat lämna löne- och anställningsuppgifter till staden. Det går ekonomiskt sett bättre än förväntat för yrkesskolan Carriera i Borgo. I september såg det ännu ut som om Carriera skulle gå 1,5 en halv miljon euro på minus. Nu meddelar yrkesskolan att räkenskapsperiodens resultat kommer att ligga nära nollstrecket, kanske till och med på plus. Det här efter att skolan fått tillägsfinansiering av utbildnings- och kulturministeriet samt en donation av Point College. Dessutom ska Kareria få mera pengar av staten nästa år än vad skolan fick i år. I år fick Carreria ett anslag på drygt 23 miljoner euro medan summan nästa år är 26 miljoner. Kareria bildades i januari i år när Edupoli och Point College slogs ihop. Kyrkoherden Pontus Salmivid, vid Porvån, Sommalanden, seurakunta, valdes igår av domkapitlet till ordförande för gemensamma kyrkorådet inom borgårdkyrkliga samfällighet. Bakgrunden är att den nuvarande ordförande, domkyrkoförsamlingens domprost Mats Lindgård, har anhållit om befrielse från uppdraget. Orsaken till att Lindgård vill avgå som ordförande är gemensamma beslut den 17 oktober- att bordlägga ärendet om att bevilja medel– för en sanering av vattenledningarna i Svenska församlingshemmet. Ordförandeperioden för den finska församlingens styrkohärde– börjar efter årsskifte och varar åtminstone ett år. Stormen ställde till det på många håll i Östnyland igår. På olika håll hade fallit träd– och det förekom korta elavbrott bland annat i Pytis och i Sibbo. På vägen i Sibbo översvömmades en cirka 10 kvadratmeter stor källare– troligen på grund av regnet. Räddningsverket ryckte ut för att pumpa bort vattnet.
0: Staffan Björk från Sarvsalö i Lovisa har valts till ny chefredaktör för tidningen Landsbygdens folk. Han har varit redaktör där vid tidningen sedan april 2018 och han efterträder Micke Gottfredsen som går i pension på våren. Så tanken är att Staffan Björk tar över där på vårvintern ungefär. Han är 34 år gammal och agrolog till utbildningen och han är också politisk kandidat med journalistik som huvudämne. Och Staffan björk nu här i studion. God morgon. God morgon. Hör du, du har många förändringar på gång här i livet. Du, du får nytt jobb som chefredaktör och snart ska du också bli pappa för första gången. Hur känns allt det här?
4: No, det känns roligt förstås. Det är mycket på en gång, men, men det känns nog bara roligt allt Ja. Upp.
0: Och hur tror du att det blir att kombinera familjeliv och, och ett hektiskt jobb som chefredaktör?
4: Nå, no, det här att kombinera vad som helst med familjeliv är säkert alltid utmanande på sitt sätt. Men, men jag tror att det kommer att gå riktigt bra.
0: Mm. Och hur mycket är du på Sarvsalö här i, i dagens läge? Jag har förstått att du bor i, i
4: Helsingfors också. Så är det. Jag är hemma från Sarvsalö och, och driver också ett familjejordbruk där. Växtodlingsgård, så det där. Man försöker vara där så mycket man, man hinner och ha möjlighet till. under Speciellt under odlingssäsongen. Men, men förstås, och jag bor i Helsingfors och har, har mitt jobb också. där huvudsakliga jobb där i Helsingfors.
0: Ja, och det är potatisodling ni har satsat där på hemgården på Sarfsalö. hurdan nytta har du nu av att själv vara jordbrukare när du ska börja skriva om jordbruksfrågor på allvar här som chefredaktör?
4: Nå, jag... Jag tror att, att min bakgrund har förstås en del i det att jag har en, en sakkunskap om jordbruksfrågor i största allmänhet. Men, men sen också det att jag är jordbrukare så, så det är en, en direkt insyn i bondens vardag och utmaningar.
0: Mm. Och det har ju varit ganska många frågor här inom jordbrukspolitiken på sistone både vad gäller EU-stöd och, och producentpriser är ju alltid någonting som väcker engagemang och Klimatdebatten har ju varit här mycket på tapeten med det här med ska man äta kött och ska man producera kött och så här. Hur ser du på hela det här av frågor ni ska bevaka här den närmaste tiden?
4: Det är egentligen, jag har första gången på landsbygdens folk 2010 och, och har igen, och läst tidningen kan säga mer eller mindre sedan jag var barn. Och, och det, där, det här spektret av frågor som vi på något sätt känner att vi borde bevaka det har bara vuxit under åren. Det, det har blivit fler frågor och det har liksom breddats. Och, och man tänker också på jordbruk och odlande och, och just nu som du nämnde klimat- och miljödebatten. Och idag så är det kanske den här kolbindningen som, som, som är mest på, på agendan just nu. Så, så allt det här, så, så det, 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 har, det, det är jordbruksrelaterat men det har också aspekter som sträcker sig egentligen till nästan alla människors liv- Ja, det är inte bara jordbrukares liv utan också alla, alla människor som äter, äter mat. Och det, det gör väl de flesta människor fortfarande varje dag. Så därför är det mycket att bevaka och hålla koll på.
0: Mm. Så man kan säga att landsbygdens folk är inte viktiga bara för jordbrukarna. Den kan också vara viktig för andra människor som, som är intresserade av sådana här
4: frågor. Absolut, jag tror att många människor som, som är intresserade av just den här typen av frågor skulle säkert få utbyte av att läsa tidningen.
0: No, många tidningar kämpar ju nu med dålig ekonomi och, och hela den här frågan kring ska man ha papperstidning eller ska man satsa på en digitalisering. Hurdana utmaningar har landsbygdens folk just nu?
4: No, vi har ju förstås, precis som alla andra printmedier så har vi just de här utmaningarna som du nu äh, nämner och, och det är klart att distributionen är en sån här konkret sak som, som egentligen har kostnaderna för distributionen har bara ökat under de senaste åren och och det där, vi har också ett sådant spridningsområde. Vi kommer ju ut i, 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 i fyra landskapregioner i, i Svensk-Finnland. Alltså vi har östra där vi har över hälften av våra läsare. Sen har vi då Nyland, Åboland och Åland. Och, och som spridningsområde så är det här ju förstås väldigt utmanande. Det är brett och, och vi har dessutom Åland som ligger ligga där en bit bort så är det där. Så det är förstås, det är klart att, att, att vi är, vi är distributionens kostnader är en sån här post. Men sen har vi också andra utmaningar, just den här balansen mellan, mellan papperstidning och digitalt. Så det, det är ju förstås någonting som många funderar på. Men vi, vi, har, den, vi har nyligen gjort en läsarundersökning och vi har, den, vi har fått det starka budskapet av våra läsare att, att de vill fortfarande ha en papperstidning. Mm. Så, så vi, håller, vi håller oss vid det, men vi försöker ju förstås också sedan ett drygt år tillbaka så har vi en förnyad webbplats och vi försöker förstås hitta en, en vettig balansgång mellan, mellan de här två.
0: Mm, och ni har säkert en ganska trogen krets av läsare.
4: Absolut, det, det kan man verkligen säga. Ja. Mm.
0: Vid Borgors ljudshem så brukar det vara bråda tider inför och under julhelgen Skyddshemmet hjälper ju alla som har upplevt våld i nära relationer eller hot om sådant våld och det finns personal på skyddshemme dygnet runt. Och det kostar ju heller ingenting att söka hjälp där om man får komma från vilken kommun som helst. Och i studion har jag nu Marika Johansson som är tillfällig förman vid skyddshemmet. God, God morgon. Du berättade här innan vi började att ni hade julfest på skyddshemmet igår. Hur gick det?
2: Det gick jättefint. Ja, som sagt så hade vi julfest då med äkta julgubbe på plats. Och, och, och vi hade då julgröt och lite glögg och, och pepparkakor och, och fira också med lite julklappar för barnen. Och, och så hade vi också en alpaka som gläd, glädjer våra klienter och framförallt barnen
0: som besökt. No, det låter ju härligt. Jo. Och när man kommer till skyddshemmet så mår man ju kanske inte alltid så bra, men... Men ni har lyckats hålla någon slags julstämning ändå här årligen? Ja, det, det liksom, vi får årligen
2: donationer och just med de här donationspengarna så försöker vi erbjuda det där lilla extra för våra klienter. Bland annat just vid helgen så, så firar vi dem och, och försöker ordna till så att, att vi alla har det roligt tillsammans.
0: Mm. Nu har ni redan nu livligt eller märker man liksom redan den här tiden att nu, nu kommer helgen eller, eller hur ser det ut för tillfället? Men för tillfället så har vi inte huset fullt
2: men att, att vi har nu, vad heter det, flera klientfamiljer där. Och kanske till en del också det här att, att uh, julen är en svår tid för många familjer. Och, och med som sagt är jobb hela helgen och dygnet runt om man kan söka sig vilken tid som helst dit. Men att, att det är uh, någon sån tydlig trend om att, att just i, till exempel... Julavton, hela Juldagen att att skulle fyllas så, så det, kanske mera en, en här, um, det kanske inte en stämmer sån här det kanske utan det är, m, kanske också det att, att under helgen när man försöker kämpa där hemma och sen när vardagen stiger in så så, så det där så söker man sig till sjukskömmen.
0: Mm. Så några dagar efter julafton mm. kanske. Ja. Ja, no, ofta talas det om det här att det kan skapa ganska stor stress det här med julhelgen och helger överlag och, och problem i, i parrelationer att det är mycket förväntningar så här inför att man ska vara ledig och så blir det inte alltid som man har mm. tänkt sig. Är det, det här syns. någonting ni märker av? Ja, det
2: syns tydligt.
0: Ja. Hurdana problem kan då folk komma in med?
2: No, det, det är ju sällan så att det är någonting som... Det är ju ofta så att den där situationen har varit dålig en, en längre tid. Och sen just det här som du sa med förväntningar inför helgen. Om och, och man ska vara tätt tillsammans med, med, med det där familjen och, och, och fall där också. Sen är till exempel alkohol inblandat så är det nog de där förväntningarna kanske då inte uppfylls. Och, och så blir det sådana här motsättningar.
0: Mm. Och då hjälper ni förstås med tak över huvudet och, och, och mat och, och samtal och så här. Va, vad annat kan ni göra i en sån här situation?
2: Ja, no, det viktigaste är ju det att, att vi, skyddshemmet som, som, som Morde säger, så ger också det där fysiska skyddet skydde på det sättet att, att vi har ju det där äh, låsta dörrar och övervakning dygnet runt, kamerövervakning och personal på plats hela tiden och personalen är ju där för att, att ta emot klienterna och diskutera med klienterna så att man får gå igenom sina upplevelser och det är ju den viktigaste uppgiften personalen har att bemöta klienterna men, men det där, och vissa av klienterna är ju bara någon kan vara där en staka dag, kanske en vecka men andra så, så bor sen en längre tid, till och med månader och, och då blir det ju liksom det här att för många så är det liksom en Vändpunkter, man söker sig till hemma och, och kanske då tänker att man inte mer vill åta gå till det hemme vartifrån man kom utan man söker sig då till ett nytt hem och, och då hjälper vi till med det här. Att ordna en ny bostad och, och, och det där. få saker och ting i skick så att det är sen tryggt att, att fortsätta sitt liv utan våld.
0: Mm. Nu så här överlag om vi tänker bara på julhelgen så hur har den här hösten varit med antalet klienter jämfört med kanske de här två senaste höstarna?
2: Ja det är ganska lika skulle jag säga att, att det finns kanske ingen sån tydlig trend att, att just en viss månad är den månad som, som skyddshemmet fylls utan det, det varierar från år till år men att en jämn ström av klienter har vi haft genom hela året. Och som tidigare år också, att det ser ungefär lika ut som
0: föregående år. Mm. Och du sa att, att det kanske då inte är just på julafton som man söker hjälp utan lite senare, men kommer där någon sån här tydlig topp alltid då vi, efter julhelgen hos er?
2: Ja, och sen, sen brukar det ofta, ja, vad heter det, vårtider eller slutet av, vår, av våren brukar vara sådana tider. Och kanske just före, före sommaren och, och, och det där, de här långa, Sommarledigheter alltså. Och sen också följande trend är, är det där när semestrarna är slut. Så. Mm. Då, då brukar det vara en liten topp.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska yle -podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.